0: Kepakam back to Gunar Lokal podcast masih bareng gue hamba terima Sorry banget di dua minggu kemarin tidak ada episode sama sekali dari Gunar Lokal. Karena ada beberapa inilah kondisi yang tidak memungkinkan buat gua untuk nerekaman. Um, jadi tadi malam Arsenal baru main lagi lawan Wolves. Kita sayang sekali harus seri, harus sama di pertandingan sebelumnya pada uh, ya di Karabau Cup ya di Karabau Cup kita juga gugur kalah di penalti lawan Liverpool sorry tim li- tim keduanya Liverpool ah, padahal kalau dilihat di starting line upnya lebih banyak Arsenal yang mainin tim senior di bangku cadangan juga tapi ya lagi-lagi taktik dan mental si mental Klopp tuh keren banget ya maksudnya dia bisa transfer energinya dia tuh ke anak-anaknya karena perbayangan aja di fokus origi pemain yang jarang banget main kan biasanya mentalnya hancur kan terus juga fisiknya juga nggak bagus-bagus banget karena nggak tiap-tiap weekend week out uh, tanding weekend week out bermain tapi ketika dibutuhkan kayak origi tuh bisa deliver kayak gimana seharusnya dia bermain di, di pertandingan sekrusial itu terus juga pemain muda kayak siapa sih yang ngasih assist ke gol terakhirnya Origi gue lupa gue, kipernya juga sebenarnya kiper walaupun kebobolan 5 gol di pas pas adu penalti dia satu kali kan nepis, cuman tiga tendangan yang lain tuh dia bisa tepat buat nebak arah bola kemana, cuman sayangnya kebobolan aja. Terus juga sebelum lawan Liverpool kita lawan lawan Crystal Palace ya, yang dua sama ya apa lawan Victoria dulu. lupa pokoknya lawan pokoknya antara dua itu itu gue nggak sempat rekaman jadi di episode ini pertama gue mau bahas soal impact Ozil ke squad Arsenal kita tahu akhirnya kemarin Ozil jadi pilihan lagi ya ini pertama kalinya loh Ozil main dua kali berturut-turut kemarin lawan maksudnya starter starter berturut-turut kemarin lawan lawan Liverpool lalu lanjut di pertandingan lawan lawan Wolves tadi malam dan dua di dua pertandingan itu Ozil benar-benar ngasih impact yang baik banget bagus banget buat uh, serangan Arsenal kita gitu tahu di pertolongan Liverpool hampir semua gol Arsenal kecuali gol Willock ya hampir semua gol Arsenal kecuali gol Willock itu ada ada kontribusi Ozil di situ. Meskipun gak langsung ngasih assist ya. Karena yang ngasih assist langsung cuman golnya Maitland-Niles, cuman sisanya kayak gol pertama kayak golnya iya gol pertama gol Martinelli terus gol yang Martinelli yang kedua juga itu semua ada kontribusi Ozil di situ nah. Jadi emang Ozil ini bukan pemain sembarangan karena dari dulu gue juga selalu selalu bela Ozil. gue di sini bela Ozil bukan karena gua suka sama Ozil enggak. Tapi emang karena saat ini Gelandang yang paling bagus, gelandang yang paling oke yang kita punya cuma ya cuman Ozil. Untuk nomor 10 ya untuk sebagai gelandang kreatif. Sisanya enggak ada, nggak ada. Saya Bayos juga sebenarnya bukan gelandang kreatif, dia tuh lebih ke pengangkut air gitu. Sama kayak Guendozzi tipenya. Cuman Guendozzi lebih punya defensive awareness lebih gede aja. Gitu. jadi nggak ada lagi lalai kreatif selain si Mesut Ozil dan sayang banget tadi malam ketika ada kesempatan nih Ozil punya kesempatan buat bisa nge buat bisa melayani trio LFP PP-nya malah dicadangin padahal nggak ada gak ada kenapa kenapa kan PP aja waktu lawan Liverpool gak main dari menit awal emang Ya, ntar kita bahas Emery yang Pokoknya ini bahas soal Ozil. Jadi emang Ozil ini benar-benar ngasih impact yang gede banget dan gue sadar lu, lu semua gunners semua juga harusnya udah tahu kan. Cuman yang perlu gua rulusin di sini adalah banyak banget gunners yang ngerasa kalau fans-fans Arsenal yang ngeluarin hashtag Emery out atau yang emang nunjukin ekspresi mereka kalau Emery ini harusnya bukan jadi pelatih Arsenal lagi. Banyak yang mikir kalau mereka ini semua adalah fanboy Ozil. sebenarnya enggak, sebenarnya enggak karena gue ngeliat fans-fans Arsenal yang emang pengen Emery cabut itu emang mereka yang tahu value Arsenal itu kayak gimana sadar kalau posisi Arsenal terus juga performa yang seharusnya bisa dikasih sama Arsenal di Premier League di Premier League lah ya, apalagi ya juga di Carabao Cup lah yang kita akhirnya udah gugur harusnya bisa sama, bahkan Bahkan gue bilang kita kenapa lebih Lebih kelihatan superior ya di Europa League Daripada di Premier League Kalau gue lihat emang Emang Mungkin metode uh, Metodenya sih Metode apa bukan metode Pilihan pemainnya sih Pilihan pemainnya Di, di Europa League Beberapa kali kita mainin pemain muda yang emang punya semangat juang tinggi Dan Ozil juga ada di situ, ada di tiga pertandingan Europa League Ozil main dan emang ngasih impact juga Lo liat aja di waktu pertama kali itu lawan uh, Lawan Frankfurt deh kalau nggak salah Lawan Frankfurt Terus juga di kemarin kemarin di Carabao Cup juga emang Ozil tuh dimana-mana dikasih kesempatan untuk bermain dia selalu deliver kadang emang ketika Ozil nggak muncul ketika Ozil gak muncul memang ada di satu sisi pemain lain yang emang nggak bisa nggak bisa menyelesaikan apa yang udah di Ozil mulai gitu bukan emang Ozilnya yang jelek jadi emang semua alasan 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 Kenapa fans Arsenal ini mau Emery cabut Ujung-ujungnya memang karena Dia nggak mainin satu pemain Yang memang adalah pemain terbaik Yang Arsenal punya sekarang Yaitu Ozil Jadi banyak banget gunners yang ngerasa Kalau fans Arsenal ini Gak sabaran Jadi emang sama-sama fans Arsenal yang berantemnya Gak sabaran Terus juga nggak mau nunggu Terus maunya instan doang Cuman masalahnya Mereka mikirnya itu karena Fans-fans ini adalah fansnya Ozil, Ozil fanboy, fanboy Ozil. Bukan karena emang mereka suka Arsenal bukan, bukan. Jadi ini yang mau gue lurusin sih buat fans-fans Arsenal lain yang emang mungkin ya kan gue juga nggak apa-apa sih ada yang masih mau, yang masih mau nerima memory untuk bertahan ya silahkan. Atau emang mau lihat Arsenal kayak gini terus ya silahkan. Kalau gue sih enggak Kalau gue enggak Dan beberapa followers gue yang lokal juga Banyak yang setuju Banyak yang setuju kalau Emery harus cabut Emery harus keluar Harus pergi dari kursi pelatih Arsenal Secepatnya Karena emang Ini bukan Arsenal yang kita tahu Ini bukan Arsenal yang kita tahu Dan plan dari Emery itu Enggak berubah Ini udah 12 game week Ditambah sama Kompetisi-kompetisi yang lain Enggak ada perubahan sama sekali dari awal musim sampai sekarang Arsenal itu mainnya kayak gimana beda banget dari musim pertamanya Emery. Gue jujur musim pertama Emery gue optimis banget, optimis serius. Mainnya mainnya nggak seburuk sekarang. Meskipun kita kebobolannya banyak banget ya, tapi kita nyetak gol juga lumayan banyak gitu Cuman nggak kayak sekarang. Kenapa tiba-tiba Emery mainnya defensif banget, taktiknya juga. nggak jelas bahkan dulu kan Emery kalau kalian ingat di musim pertamanya itu terkenal dengan pergantian pemain di babak kedua kan dan dan pergantian itu benar-benar ngasih impact buat tim buat hasil pertandingan tersebut cuman sekarang kok jadi aneh gitu balik lagi ke Ozil ya itu tadi gue mungkin mau ngasih tahu kalau kalau ada fans fans Arsenal yang masih nganggep kita atau eh bukan kita sih. Kalau ada yang masih nganggap kalau seruan Emery out ini adalah dari fanboy fanboynya Ozil, sebenarnya enggak. Ini emang pure dari orang-orang ya yang yang cinta sama Arsenal yang yang enggak mau ngelihat Arsenal terus kayak begini. Gitu. Oke. Okay. Sudah selesai bahas Ozil. Gua mau pindah bahas soal eh uh, taktik Emery ya di tadi malam lawan Wolves. pak gue di awal pertandingan sebenarnya nggak terlalu concern nih nggak terlalu concern kenapa Nicolas Pepe nggak masuk eh masuk yang nggak ada di lineup karena kan kalau ngelihat Wolverhampton mereka intensitas serangannya tuh lebih tinggi di 15 menit terakhir nah gue mikirnya sih kan Pepe uh, punya pace dribble yang yang bagus dan punya trait untuk ngacak-ngacak serangan lawan karena apalagi dia punya yang tadi gue bilang dia punya dribble dan kecepatan yang bagus ketika dimasukkan di menit-menit akhir dia masih punya stamina yang oke okay, dan ngelawan back-back Wolverhampton yang mungkin di menit-menit akhir udah stamina udah hancur PP bisa menang, gue mikirnya kayak gitu jadi si Emery sengaja nahan PP untuk gak main dari awal buat dimasukin di menit-menit akhir pertandingan nih jadi gue oh, ya udahlah Uh, taktiknya juga oke okay. dan Satin anak kita juga bagus kan maksudnya itu pemain-pemain terbaik kita, Torreira, Guedes, dan Ozil, pemain eh, gelandang yang terbaik, tiga gelandang yang terbaik kita punya sekarang di bersama untuk pertama kali. Ditambah di uh, dua di depan La dan Aubameyang bisa main lagi berbarengan. Nah, gue mikirnya sih, wah ini oke okay nih, oke okay nih, taktiknya Emery oke okay nih, kayaknya dia udah mulai mulai berubah nih udah mulai sadar nih enggak mainin lagi tiga gelandang yang tipenya sama gitu. Nah, 10 15 menit pertama okelah okay kita nyetak gol juga di uh, menit awal kan. Aubameyang. Tapi tiba-tiba balik lagi lagi nih. Setelah Aubameyang nyetak gol. Formasi Arsenal yang tadinya 4, 4 4 2 diamond tiba-tiba berubah jadi 4 3 3. Ozil lebih melebar di situ. Ozil lebih melebar. Dan ini yang sempat bikin serangan kita agak tersendat. Jadi jarang banget serangan dari tengah karena Ozil mainnya melebar, bukan dari tengah lagi. Ini kan kita nggak bisa bilang ini maunya pemain kan. Ini pasti instruksi dari pelatih. Ya nggak. Nah ini yang gue bilang ada, rada ada. ada aneh nih kemarin ngasih instruksi yang kayak begini. Terus juga ditambah juga di bab kedua. Tiba-tiba si Lakaze diganti. Mungkin alasannya karena masih ini ya, recovery cedera ya. Eh, cuman masa lama banget sih recovery cedera dia kan udah sembuh dari match lawan Crystal Palace. Masa sama sekarang recovery lagi terus diganti si Lakaze tuh kalau enggak salah diganti Martinelli. Martinelli oke, okay. Martinelli ngasih. sih? Nah si serangan yang baru Untuk Arsenal dan Ketika Martinelli masuk Formasi tetap jadi 4-3-3 Cuman bedanya Aubameyang yang jadi target main Martinelli di sayap Nah yang-, yang paling aneh Pergantian paling aneh adalah uh, Lucas Torreira diganti Sama Saka Ini yang gue bilang paling aneh Dan setelah Torreira diganti Kita kebobolan Karena apa? karena ya Lu buat apa lagi masukin masukin penyerang memang iya memang tuntutan dari fans gue jujur gue juga nuntut kita pengennya mainnya nyerang terus lah cuman ya lihat kondisi juga gitu lu kalau mau ganti penyerang ya udah gantinya juga ama 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 penyerang lain lah atau emang ama Ozil gitu Ozil kan nggak apa apa diganti ama ama Bukaya Saka Gelandang kita yang penting tetap 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 ini, tetap solid gitu. Artinya nggak ada Torreira nggak ada yang jadi nomor 6. nggak ada yang jadi nomor 6. Boca Saka maju ke depan, jadi trio winger tuh Saka, eh trio di depan tuh ada Saka, Aubameyang dan Martinelli. Osilnya mundur ke tengah. Cebayo dan Guendozzi posisinya sejajar. Jadi nggak ada yang nomor jadi nomor 6, jadi ada nomor <tuh>. 8, nomor 10 doang. Hasilnya apa? Kalau lihat golnya Jimenez, itu yang cover eh, bagian tengah itu nggak ada, nggak ada. Dan semua itu bingung ketika bola itu dan nyampe di kotak penalti, Chambers dan Socrates juga nggak tahu kalau Jimenez ada di situ. Jadi Jimenez benar-benar nggak ke cover sendulannya. Karena emang apa? Karena emang kosong di bagiannya Torreira. Ketika kalau ada Torreira ada, jadi kan kita punya alarm danger gitu loh untuk ngasih tahu kalau ada ada pemain nih yang masuk ke area kotak penalti. Nah, cuman di sini enggak ada, di sini enggak ada. Dan itu yang paling aneh pertama sih. Ya udah 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 selesai itu. Ya kita mikirnya PP bakal masuk kan, pasti Emery eh, bakal nyari gol lagi. Ternyata enggak. yang dimasukin malah sih malah sih bola Sinek Lu buat apa masukin back lagi kalau mau ngejar gol? asli emang aneh, aneh banget emang Emelie dia malah masukin koalasinak ganti tir nih kenapa nggak masukin PP aja emang kita main pakai 3 back itu kan juga sisanya tinggal 4 menit deh kalau nggak salah menit 86 kan si koalasinaknya masuk kenapa malah masukin back gila kan, asli gila emang nih emang, emang, emang. Emang, emang. agak tau gue apa isi kepalanya. Nah, yang paling parahnya lagi, yang paling parahnya ini nih, yang paling gue sempat bilang kalau Syaka adalah pemain atau orang Arsenal yang punya public speaking yang paling jelek. Karena ketika dia jadi kapten, dia malah nyalahin rekan rekannya, bukan malah, bukan ngebela. Tapi ternyata ada yang lebih goblog gitu, itu Emery. Dia bilang di press conference kalau bukan eh, Jadi quote-nya itu eh, Ini bukan hasil yang kita mau Tapi taktik yang kami inginkan Berjalan dengan baik Fuck man berjalan dengan baik ya Lu harusnya menang lah Mana ada saat taktik berjalan baik Hasilnya seri Kecuali emang lu targetnya itu Kecuali targetnya itu Nah ini bisa kita ambil Lu bisa mikir kan nih Kalau emang Emery bilang taktik Mereka berjalan baik Berarti KPI-nya <laughs> Emery di Arsenal itu apa? Untuk Laga Wolves ini Yang di set sama Emery Ya mungkin aja Kita nggak boleh kalah kali dia bilangnya amatip. Jadi taktik yang berjalan Ya mereka nggak kalah, tapi seri Goblo kan, lo main di kandang Targetnya begitu Ini kalau kita ambil dari quote-nya dia ya Ini kan dia sendiri yang ngomong Makanya emang udah Toxic banget cuy Emery, gue yang mau salah salahin orang, tapi emang emang salah dia, emang salah. Mungkin gue nggak punya, nggak tahu ya solusi yang yang apa nggak nggak apa nggak tahu banget lah, emang yang terbaik untuk arsenal saat ini apa? Ya meskipun gue nggak tahu, tapi yang pasti Emery punya power kan buat 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 ngeberbiki asal sekarang dan dia gue bilang mungkin gak punya power itu atau emang dia gak gak mau untuk menggunakan power itu dengan baik karena emang itu ketutupan sama egonya sendiri itu dia masalahnya sekarang dan dari quote itu aja kita udah tahu kelas emery kayak gimana ya nggak ini adalah hasil yang baik tapi eh, ini ini adalah hasil yang buruk Tapi taktik kami berjalan dengan baik Shit, men Shit, asli Hancur banget itu, hancur banget Kalau misalnya nanti uh, Masih kayak gini juga Kalau uh, kemarin diberita Banyak uh, banyak berita yang bilang Kalau board Si Josh dan Vinay itu bakal ngevaluasi si Emery di akhir musim kan karena mereka masih mau nunggu. Cuman tiba-tiba muncul berita lagi kalau di kalau hasil dari Wolves ini Nggak enggak apa ya enggak sesuai dengan ekspektasi, yang pastinya kemenangan ya karena kita uh, pasti targetnya menang terus. Emery bakal dievaluasi lebih cepat. Nah, Ini yang gue tunggu sebenarnya Evaluasinya kayak gimana dan kapan Apakah sebelum lawan Leicester Atau masih nunggu lagi nih Setelah lawan Leicester Gue sih Bilang Leicester Serem sih Kalau selamanya begini Kita makanan empuk banget buat Leicester Asli Lu bayangin aja ketika lawan Liverpool Meskipun Leicester kalah Tapi gue bilang situ Leicester Mainnya rapi banget Bagus banget Dan itu yang Yang sering banget Jadi Jadi apa ya jadi kericil buat Arsenal di musim ini. Tim-tim yang mainnya kompak, mainnya rapih banget dari lini ke lini, nggak bisa kita nggak bisa keep up sama Arsenal nggak bisa keep up sama pem- apa tim-tim kayak begitu. Contohnya kayak lawan, kayak lawan ini aja di Sheffield United. Sheffield United kan kita nggak bisa bilang mereka main ini ya uh, parkir bis ya, cuman mereka main dengan rapi. gitu mereka tahu kekuatan mereka ada di mana mereka punya fisik yang bagus dan mereka juga punya kecepatan yang bagus itu yang dimaksimalkan sama si pelatihnya Sheffield Chris Wilder nah kita nggak bisa keep up kayak gitu Emery kayaknya nggak punya nggak punya taktik juga untuk melawan tim yang kayak begitu makanya gue bilang kalau kalau emang si Josh mau evaluasi si Emery dan nganggep laga lawan Wolves ini masih belum cukup ya udah lu aja ntar lawan Leicester, gue aja yang, yang gue selalu bilang gue selalu optimis sama Arsenal di pertandingan apapun. Cuman, main ngelihat malam ini lawan Wolves aja kita harusnya punya peluang besar buat menang. Shit banget, kalau kayak gini lawan Leicester sih gue bilang berat sih buat kita. kita. Emery emang harusnya Secepat uh, udah harus cabut sih dari Arsenal bener-bener mediocre, bener-bener apa ya, emang level dia itu bukan buat Arsenal gitu. Tapi dia oke okay untuk tim-tim mediocre kayak Everton atau kayak uh, West Ham yang emang atau kayak Wolves juga yang emang target mereka itu lebih rendah daripada targetnya Arsenal. Ketika lo jadi pelatih, lo akan menjadi nahkoda sebenarnya untuk Arsenal untuk sebuah tim di kompetisi dari segi sepak bola ya. Ketika lo jadi pelatih, lo adalah nahkoda, lo adalah kapten, lo adalah supirnya, lo yang bawa kemana ini tim berjalan. Nah, ketika ketika tim seperti Arsenal yang kalau kata Mas Rio diibaratkan kayak Ferrari, dikasih supir yang biasa bawa Avanza, inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Kita jadinya ya kecepatan-kecepatan yang bisa dikasih sama supir ini ya cuma kecepatannya uh, Avanza, top speednya Avanza doang yang cuma 180 km/jam. Dia enggak bisa keep up sampai 500 km/jam kayak yang bisa Ferrari bikin atau 300 km/jam. Ya bisa. Dan ini yang harusnya board tahu. Meskipun Arsenal pas zaman Wayne emang udah hancur, tapi kan sehancur-hancurnya Wayne nggak nggak hancur banget kayak gini sih. Asli. Dia tetap bisa nyetak 3 gol, 4 gol. permainan kita tetap cantik. Jadi pas kalah pun kalau kalian ingat, coba kalian ingat-ingat, pernah nggak kalian lihat Arsenal kalah waktu zamannya Wenger? Tapi kalian nggak nggak semarah ini gitu loh, nggak se bete ini gitu setelah pertandingan selesai. Nggak pernah kan. Pas sudah kalah ya udah udah anjing lah kalah nih. Udah selesai itu udah selesai. Tapi pas sudah memory, sudah kalah ya kita. Ngobrol inilah Banyak banget konflik yang Masuk lagi lah kayak Kayak Ada di Conference Terus juga pemilihan pemain Banyak banget yang dibahas jadinya Kempat melawan Emery eh, Cuman waktu Pasnya Wenger Kita kalah ya emang pure Tim lawan lebih bagus daripada kita Bukan kitanya yang nggak mau bekerja keras nggak bukan arsenalnya yang mainnya jelek nggak emang tim lawan aja yang mainnya juga lebih bagus daripada kita gitu jadi ketika tim lawannya yang jelek kita kan tetap bagus nah di situ kita bisa menang nah di emeri ini gue liat nggak ada nggak ada kayak gini pas di emeri iya kita emang main jelek atau tim lawan yang lagi jelek jadi kita main jelek cuman tim lawan lebih jelek lagi ini kita bisa menang ya enggak Ya, kayak lawan MU deh. Itu 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 game yang gue bilang Arsenal lawan MU itu game yang uh, duel antara dua tim yang sama-sama jelek. Jadinya apa? Jadinya seri kan. Goblok banget emang itu game. Enggak seru banget. Dulu EPL lawan Arsenal tuh game yang paling ditunggu-tunggu. Tapi sekarang enggak. Gitu. Jadi ya ini juga salah satu alasan sih kenapa Uh, gua Terus juga Mungkin follow force dan lokal yang lain Setuju Kalau Emery itu emang Secepatnya Harus keluar Dari Arsenal Selain itu juga Yang bikin gua gede banget tuh Waktu gua lupa deh Waktu Setelah Pertandingan apa ya Yang Emery bilang Kalau Setelah Emery datang Arsenal dia Bikinnya lebih kompetitif Daripada Masa nyawenger Wah ini sih Anjing banget sih Kompetitifnya kompetitif dari mana? Kalau emang kompetitif, lu itu saingannya itu udah Sama empat besar. Ini enggak, ini enggak. Kalau mulai kalau melihat klasemen memang, memang poin kita berdekatan tapi kata-kata kompetitif itu kan nggak cuman dari klasemen doang kan, tapi juga uh, value lu, value secara tim. terus juga cara bermain itu nunjukin kita kelasnya malah mediocre banget, nggak ada kompetitif itu nggak ada sama sekali, nggak 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 tertunjukkan gitu, nggak 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 kelihatan, nggak ada yang kompetitif itu nggak ada bullshit semua. Ini yang emang emery harus apa ya, harus aduh. dia terlalu merasa superior kali sekarang ya. Mulai dari yang kayak kemarin, gimana dia ngetrut Ramzi, Kalau kalian nggak tahu sebenarnya Ramzi itu cabut dari Arsenal menggara-gara Emery. Emery yang bilang kalau Ramzi itu nggak masuk dalam skemanya. Tapi padahal waktu Emery, waktu Ramseh ada di skuad, Look berapa kali Ramseh jadi penyelamannya Emery musim lalu? Malah akhirnya Emery keburu bilang gitu Ya dia juga udah tanda tangan kontrak sama Juve kan Tahi emang Emery ini aduh, Ini Ozil lagi Dia bilang kalau uh, Ozil dia selalu Muja-muja Ozil dia bilang Ozil Latihannya udah mulai oke okay, Progresnya segala macam. Tapi bayangin ini, ini baru sekali ini Baru kemarin Ars, uh, Ozil main dua kali berturut-turut Untuk Arsenal Bayangin cuy Dan kita juga nggak bisa bohongin ya mungkin aja Ozil bisa main karena emang si Shaka, si Shaka lagi bermasalah ya nggak kalau Shaka ada mungkin gelandang kita kemarin uh, Torreira sebayas Gündoğdu Shaka nih ini sebenarnya yang jadi masalah Emery eh, untuk Arsenal untuk event Arsenal kalau emang dia mau lama di sini ya harusnya dia kan juga ngasih yang terbaik kan harusnya dia juga ngasih, ngasih apa ya, ngasih feedback atau impact ke tim itu juga yang baik gitu karena kan ketika lu ngasih hasil yang buruk terus ya ujung-ujungnya pasti lu dipecat gitu. atau atau mungkin memang dia tuh udah udah kayak dikasih kepercayaan banget nih sama si board jadi mau dia kalah, mau dia menang, itu tetep dihitung sebagai eksperimen gitu itu bisa jadi juga loh karena kan kita nggak tahu apa yang, ada ter, apa yang ada di belakang apa yang ada mereka ngomongin di uh, saat penandangan kontrak kita nggak tahu ini dia masalahnya dan kalau kita runutin pun mungkin sebenarnya semakin kesini kayaknya memang bukan emery doang yang salah bukan salah sih emery doang yang gak berani ngambil keputusan untuk bagian sepak bola. Untuk bagian bisnis pun kayaknya si Josh dan juga Vina ini terlalu banyak mikir sih Gua bilang. Terlalu banyak yang uh, dijadikan pertimbangan. Ada yang bilang karena emang pesangonnya Emery yang tinggi, 6 juta euro atau 6 juta pounds, gua lupa. Dan mereka nggak mau ngeluarin duit itu secara cuma-cuma, cuman karena uh, mau mencet Emery. atau juga karena mereka juga nggak mau buru-buru untuk ngambil keputusan untuk memecat Emery, cuman kan harusnya dengan apa ya retetan hasil yang kayak gini, gue bilang udah udah cukup banget sih untuk jadi bukti kalau emang Emery ini bu- bukan pelatih yang pas buat Arsenal. dan gue rasa ini yang belum belum kena nih ke pikiran atau ke kolbu anjing kolbu, po yang ke ke apa ya? Yang belum masuklah ke plannya si Josh Kronger dan Vinai buat mencat si Emery ini. Mungkin karena mereka enggak peduli Yang gue juga enggak tahu atau emang ya itu tadi banyak banget pertimbangan bisnis pasti di sini sih. Karena kalau lu cuma ngurus sepak bola, Samer si ini pasti udah cabut. Gitu. Oke. Okay. Sekian dulu lah untuk episode kali ini. Memang agak agak pendek ya. 30 ini Sekitar 30 menit. Ya, 30 menit. Oke okay lah. Uh, nanti di episode selanjutnya mungkin gue bakal bikin kuis. Yoi. Asik kali ya kalau ada kuis ya Kebetulan ini ada satu jersey yang lagi nganggur. Jersey jersey training sih, jersey training musim lalu. Uh, untuk ketentuan kuisnya di episode kedepan bakal gue umumin kayak gimana, oke? Okay? Thank you untuk semua followers kunois lokal, untuk semua pendengar podcast ini udah dengerin kemarin juga banyak banget di DM Instagram, di Twitter bahkan sampai ada yang nyajpri gue nanyain podcast gimana, gue minta maaf banget kalau bakal dan udah nunggu-nunggu dan episodenya belum muncul ya karena emang gue lagi selain gue sakit, gue juga banyak banget load kerjaan jadi ya, gua harus milih sih mana yang harus diperhatiin. Oke, okay. tapi gua akan tetap terus uh, setiap minggu minimal ada satu episode lah yang, yang naik. ya, thank you semuanya. gue lembataresi, matoong pamit sampai jumpa di episode selanjutnya. bye bye.